0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar el final de la historia que empecé la semana pasada. Esto es una segunda parte, así que si no habéis escuchado la primera, pasad antes por el episodio 40. La mañana del sábado 12 de marzo de 2011, cuando Rachel, la encargada de Lululemon en Bethesda, fue a abrir la tienda, se encontró con una de sus compañeras muerta y la otra herida y atada. La escena es muy sangrienta, Jaina Murray murió en un ataque feroz. Esta es su historia y esto es Criminopatía. Después de que Brittany Norwood, la superviviente, declarase que fue atacada por dos hombres vestidos de negro con pasamontañas, capuchas y guantes, las cámaras de seguridad de la tienda de al lado, Apple Store, capturaron un par de hombres sobre las 11 de la noche que encajarían perfectamente con la descripción. No se les ve la cara y no han podido ser identificados. Keith Lockett, un vagabundo que suele dormir en las calles de Bethesda, ha sido detenido en el hospital después de que la policía recibiera varias llamadas diciendo que el hombre que había atacado el Lululemon tenía que ser él. Es un delincuente habitual de la ciudad, todo lo que pasa se le adjudica siempre en primera instancia. Le han encontrado en el hospital al que ha ido con un ojo morado, mandíbula y nariz muy inflamadas y tiene sangre en su ropa. Creen que son restos del ataque a Jaina Murray y a Brittany Norwood, las dos trabajadoras de Lululemon. Se lo han llevado con la bata del hospital porque antes de que le dieran el alta, han trasladado su ropa urgentemente al laboratorio para que se analice la sangre que la manchaba. En la comisaría le ofrecen una manta o un pijama de prisionero. Elige la manta. El detenido le recuerda que es esquizofrénico y necesita tomar su medicación. Repasan su declaración y no cambia demasiado respecto a lo que les había contado en el hospital. Sigue diciendo que se peleó o que le atacó un hombre con rastas que siempre va con otro bajito que es español. Cuando le preguntan por el robo que ocurrió en Lululemon, niega tener nada que ver. Pide que comprueben que la sangre de la ropa que llevaba es suya porque le dieron una buena paliza. Piden los policías una orden judicial para poder tomar muestras de ADN de Keith Lockett. Tienen que conseguirla rápido porque a Lockett le tienen detenido por consumo de alcohol y no por el crimen de Lululemon. Y cuando su nivel de alcohol en sangre sea cero, tendrán que dejarle ir. Si el detenido les da su permiso, no necesitarán la orden para tomarle las muestras para el ADN. Drury, uno de los detectives que investiga el caso, siente que Locket no es el hombre al que buscan. Va a preguntar por él a Bethesda Kerst, que es la organización que ayuda a personas sin hogar. Allí nadie cree que pueda ser un asesino brutal como el que parece que atacó en Lululemon. Le dan a Drury ropa para que Lockett pueda vestirse y de regreso a comisaría se la entrega y le pide la muestra de ADN. Lockett abre la boca para que se la tomen sin ningún problema. Y a Brittany le dan el alta hospitalaria el domingo, día 13, por la noche. Hasta de ingresada 36 horas. Brittany Norwood nació en Seattle en 1982. Tiene 28 años en el momento en el que ocurre esta historia. Son nueve hermanos. Ella es la sexta. Su padre tiene un negocio de tapicerías y aunque han estado en quiebra varias veces, han conseguido llevar a sus hijos a colegios privados y darles todos los lujos que una familia de clase media americana tiene. Brittany fue la estrella del fútbol, el europeo de su instituto. Consigue una beca deportiva y elige una universidad en Long Island, muy cerca de la ciudad de New York. Estudiaba Sociología. Pero a pesar de haber terminado en el instituto con muy buenas notas, en la universidad las notas no eran tan buenas y acabó perdiendo la beca, y no terminó los estudios, aunque su familia le dijo que sí, pero no quiso que nadie fuera a su graduación. Brittany es la única entre los nueve hermanos que no tiene un título universitario y un trabajo relacionado con lo que ha estudiado. Tiene una hermana ginecóloga, varios hermanos ingenieros, a todos les va muy bien. Pero su familia no la presiona, consideran que están buscando su lugar en la vida y que primero tiene que averiguar qué quiere hacer. Cuando deja la universidad, Brittany se instala en Washington donde viven en aquel momento dos de sus hermanas. Con el tiempo llega otra hermana y una de las que ya vive allí compró una casa con un sótano que habilitó como apartamento aparte. Se lo alquila a Brittany que vive desde entonces ahí con otra chica. El sueño de Brittany es abrir un gimnasio y se está preparando para ser entrenadora personal. Una de las razones por las que quería trabajar en Lululemon es precisamente que pagan los gimnasios de los trabajadores, sin importar el precio. Ella se apuntó a Equinox, que es un gimnasio carísimo en el que quería entrar a trabajar y en el que había conseguido una entrevista. Pero pocos días antes de esta entrevista es cuando la atacan en Lululemon. Drury y Ruben los dos detectives que llevan esta investigación no han hablado todavía con la superviviente, de modo que van a verla el lunes día 14, una vez ella haya salido del hospital. Brittany está rodeada de gran parte de su familia, sus padres, algunos de sus hermanos, todos han venido desde Seattle, más las que ya viven en Washington. Repasa la declaración con ella y es capaz de aportar nuevos detalles respecto a lo que había contado a una oficial de policía mujer la, la vez que la entrevistan en el hospital. Cuenta que no encontró su cartera, que Jaina le ofreció su tarjeta de metro y que cuando ya salían de la tienda fueron atacadas por la espalda por dos hombres. Los hombres las separan y uno de ellos ataca a Jaina. El otro se lleva a Brittany a la zona de cajas para que saque el dinero, después la arrastra hasta el final de la tienda y la empuja sobre el cuerpo inerte y ensangrentado de Jaina. Dice que estos hombres se reían como los personajes de un videojuego del que no recuerda el nombre. Gran Cefauto, le dice Rubin, y ella dice sí, ese. Brittany añade que está muy asustada porque los hombres saben dónde vive, ellos sí que encontraron su cartera y estuvieron mirando dentro y sacando recibos y facturas. Y de repente se siente muy preocupada porque no ha avisado a su hermana de este detalle. La policía la acompaña arriba, a la casa, están en el apartamento del sótano, para que lo cuente a la familia. Mientras lo hace, Brittany tiembla todo el rato y no puede parar de llorar. Después prosiguen con el interrogatorio. Preguntan si venden calzado en la tienda y Brittany dice que no. Preguntan porque había unas deportivas masculinas en la tienda y de una talla tan grande. Brittany explica que cuando la gente viene vestida de calle con zapatos normales a veces necesita tener una deportiva mano para poderse poner las mallas y ver cómo quedan y por eso tienen un par masculino y otro femenino de talla suficientemente grande para que le vayan bien a todo el mundo y poder prestar a los clientes en los probadores. Y cuando terminan de hablar con Brittany, se acerca a los detectives Chris, uno de sus hermanos, y les dice que no lo entiende, que está muy feliz de que su hermana siga viva, que no le malinterpreten, pero no entiende cómo Brittany salió sin apenas heridas. Las que tiene son leves y, en cambio, con Jaina hicieron una carnicería. ¿Por qué no les hicieron lo mismo a las dos? Los policías no lo saben pero las lágrimas de Brittany a Rubin le han parecido exageradas y está de acuerdo en que las heridas que tiene son demasiado leves. No tiene pruebas todavía, pero cree que Brittany es la responsable de la muerte de Jaina. Una de las heridas de Brittany, el corte más profundo, es el que tiene en la mano, entre el dedo pulgar y el índice. Rubin sabe que es una herida habitual cuando alguien apuñala con un cuchillo, por eso los cuchillos para cazadores tienen una empuñadura que protege la mano y evitan que la mano resbale al apuñalar y que se corte con el filo. El cuchillo que estaba en la tienda no tiene esa protección, por tanto alguien usándolo para apuñalar podría haberse herido en su propia mano. Drury, que como Brittany es negro, no quiere creer que ella sea la culpable. Por un lado le da mucha rabia y por el otro no quiere equivocarse. No pueden acusar a una víctima, una mujer que acaba de ser violada, de ser una asesina mentirosa sin tener pruebas firmes, porque si se equivocan se les echarán encima por todos los lados, porque además no sería la primera vez que pasa y no pueden evitar recordar precedentes de víctimas acusadas de ser culpables a quien después el ADN exoneraba. A Drury, además, le da rabia porque la estadística dice que la mitad de los crímenes en Estados Unidos los cometen negros, mientras que suponen solo el 13% de la población. Drury querría poder darle la vuelta a esa estadística, no darle más razones a los que solo ven números y lo convierten en un argumento racista. En la escena del crimen, el experto en huellas está analizándolas. Le han enseñado el vídeo de la cámara de seguridad de la tienda al lado que ha captado los dos hombres, uno alto y el otro bajo, vestidos de negro, como declaró Brittany, y espera encontrar huellas de Brittany porque la llevaron de un lado a otro de la tienda, las zapatillas de la talla 49, que ya saben que es, están las huellas allí, y como mínimo otras que correspondan al hombre más bajo pero solo encuentra las de Brittany y las zapatillas de la talla 49, las Reebok, que están en la tienda. Y revisando de nuevo el vídeo, se da cuenta de que los hombres, cuando aparecen en la imagen, no parecen salir de la puerta de Lululemon. Parece que vengan de más atrás, la cámara no capta la puerta. Rubin, que es el detective líder en esta investigación, también es el más joven y el último en llegar al equipo y no cuenta con el apoyo de su compañero veterano, Drury, por lo que decide no presionar con la culpabilidad de Brittany hasta tener pruebas contundentes. Lo primero que hace es buscar su informe médico. Sus heridas eran leves, pero ella ha asegurado que sufrió una violación brutal. Además de violarla, la insultaron por ser negra mientras lo hacían. Pero la enfermera que la atendió le cuenta a Rubin que no han quedado pruebas físicas de esa violación. No hay rastros de ADN y no hay heridas graves ni desgarros. Brittany dijo que usaron una percha de madera para violarla después de que lo hiciera uno de los hombres. Y sí han encontrado alguna laceración en el interior de la vagina de Brittany, pero la enfermera que habla con el detective dice que en el caso de que alguien lo hubiera violado con una percha de madera cree que tendría que presentar heridas muy graves. El martes día 15, Drury, en cuanto llega a la oficina, lo primero que hace es ir a hablar con Rubin y le da la razón. Él también cree que ha sido Brittany. El experto en huellas se acerca al despacho con la intención de comentar sus dudas acerca de la hipótesis con la que están trabajando y solo cruzar la puerta Rubin le suelta. Y si te digo que no existen los dos hombres y Brittany es la asesina, ¿qué dirías? McGill, que es el experto en huellas, sabe que las pisadas ensangrentadas no salieron de la tienda por ninguna de sus puertas y les sugiere que busquen sangre en el coche de Jaina, en el que también saben que hubo alguien el viernes por la noche después del ataque. Y considera imprescindible también comprobar que no haya huellas de dientes en las abrazaderas de plástico que ataban a Brittany. Mientras, la fiscal al cargo del caso pregunta por Lockett, al que tuvieron que soltar cuando se le pasó la borrachera. Quiere saber si lo tienen bajo vigilancia y Rubin se la juega y le dice que no, que no les parece que sea el culpable. Creen que, dado que las huellas ensangrentadas nunca abandonan la tienda y que Brittany apenas sufrió heridas, es ella la que atacó a Jaina. La consigna es no hacer nada público ni detenerla hasta tenerlo clarísimo. El coche de Jaina está guardado en un garaje de la policía, lo analizan y toman muestras de todas partes por si son capaces de obtener ADN, revisan milímetro a milímetro el coche y ven un par de manchas de sangre, una en la alfombrilla del conductor y otra en la puerta. En el coche hay una gorra en la que también encuentran restos de sangre, justo donde Brittany tenía un golpe, en la frente. Fue ella la que usó la gorra y movió el coche de sitio se aseguran de que la mancha roja de la gorra sea sangre frotando esa mancha contra un, un papel, un pañuelo y usando un reactivo para ver si la muestra cambia de color y comprueban así que es sangre, por tanto la llevarán a analizar para ver a quién pertenece y envían también muestras al laboratorio de la sangre que han encontrado en la alfombrilla y en la puerta. Y mientras, los medios siguen buscando a los dos hombres vestidos de negro que además han sido captados por la cámara de seguridad a la vez que han sido descritos por la superviviente. El miércoles día 16 deciden que tienen que abordar el tema del coche con Brittany. Si las pruebas de ADN tienen el resultado esperado y muestran ADN de Brittany en el coche, no pueden permitir que en el juicio digan que fue de otra ocasión en la que Brittany estuvo en el coche de Jaina necesitan que les diga que nunca ha estado en él y no quieren preguntárselo directamente para que no sospeche y no se pueda inventar una historia. Llaman a Brittany a comisaría con la excusa de recoger muestras de su cabello y sus huellas para poder diferenciarlas de las de los agresores y de paso repasar su declaración. La interroga Drewry, quien deja la puerta abierta para que Brittany tenga claro que no está retenida, que no sienta presión que tenga la sensación de que puede marcharse cuando quiera. Drury lo enfoca como una charla sin importancia, le pregunta por los estudios, la familia, lo que quiere hacer Brittany en el futuro, y le va dando conversación mientras esperan a los técnicos que recogerán las muestras de pelo. Brittany se relaja, tiene un tono de voz muy bajo siempre, habla siempre muy tranquila triurí le pide que se acerque un poco más a él en realidad lo que quiere es que se acerque al micro con la excusa de que tiene dificultad para escucharla porque está un poco sordo le dice que se acerque y lo que quiere en realidad es que quede todo bien grabado las técnicos que recogen muestras del pelo están casi 20 minutos para conseguirlo porque lleva extensiones y hay que separar están como cosidas al pelo y tienen que separar el pelo real del postizo cuando se marchan, cierran una de las dos puertas y Rubin, que está allí escuchando la conversación sin participar, aprovecha el momento para salir y cerrar la otra. Siguen esperando a los que van a tomar las huellas dactilares, de modo que continúan la charla y hablan de Jaina, de cuántas veces coincidió con ella trabajando. Brittany habla bien de ella, dice que enseguida encajó con ella porque Fraser, el novio de Jaina, vive en Seattle y Brittany es de allí, de modo que eso las unió. Le preguntan si Jaina vivía en Arlington. Creo que sí, dice Brittany. ¿Y conducía? Brittany asiente. La siguiente pregunta es sobre el coche de Jaina. ¿Qué modelo era? Brittany dice que no lo sabe. Dice que vio el coche una vez, pero que no se fijó en qué modelo era cambian de tema y sacan un plano de la tienda para que Brittany pueda explicar con detalle sobre el mapa cómo se desarrolló el ataque que empezó en el área de probadores y terminó para Jaina en el pasillo que da a la puerta trasera y para Brittany en el baño. En la zona de probadores es donde encontraron una huella de una palma de mano ensangrentada en una pared. Rubin se da cuenta de que las explicaciones que les está dando Brittany son para cubrir las pruebas que la incriminan. Si tiene sangre de Jaina en su ropa es porque la tiraron sobre ella. Si la tiene en la suela de los zapatos es porque los atacantes la pasearon por la tienda. Dice que recuerda haber pisado un charco de sangre. Y después la tiran en el suelo del baño donde le hacen los cortes. Antes la golpean en la frente con algo duro. Y de repente... Recuerda que le exigieron que les llevara a la puerta trasera para enseñarles a desconectar la alarma de incendios. Después es cuando la violan y dice que los atacantes le dijeron que a ella sería más divertido violarla que matarla. Da detalles sobre su violación y le preguntan por las mordazas de plástico. ¿Las llevaba cuando entraron en la tienda? porque no parece que la dejaran sola y que se pusieran a buscar por la tienda? ¿Cómo lo hicieron? Y ella dice que no lo sabe. Y dice también que no quiere hablar más, que, que cuando le tomen las huellas, que sí, cuando se las tomen, puede marcharse. Si le dicen que no se puede marchar, tienen que leerle sus derechos. Y no quieren detenerla todavía porque les quedan cabos por atar. Una última pregunta, le dice Drury. Rápidamente, ¿te llevó en coche Jaina alguna vez? A lo que Brittany responde que no. ¿Qué tal era Jaina? añade el detective para quitarle importancia a la pregunta anterior. «Tenía mucha energía», responde Brittany. «Siempre era divertido trabajar con ella». Los padres y un hermano de Brittany están en comisaría. Les hacen pasar mientras toman huellas a Brittany, que se marcha con ellos al cabo de un rato. McGill, el experto en huellas, revisa todas las imágenes de las huellas de la tienda. Muchas están cruzadas unas sobre otras, pero observa un patrón, la huella que se dejó primero en todos los casos en las que hay una sobre otra es la de la deportiva de Brittany. Parece claro que primero se movió por la tienda con sus zapatillas y después se puso las de la talla 49 para dejar huellas falsas por la tienda. Y esto es importante porque con esto pueden demostrar que las dos zapatillas no se estaban moviendo a la vez de forma simultánea por la tienda, que solo las podía llevar una persona. Siguen el trazado de las huellas de las zapatillas de Brittany. Tienen poca sangre cuando están en la zona de ventas, muchas de ellas son parciales, pero después se desplazan hasta la parte trasera de la tienda y regresan de nuevo a la delantera totalmente empapadas en sangre. En la parte trasera es donde Jaina recibe el ataque final, por tanto, a través de las huellas tienen lo que sería el recorrido del ataque, donde hay poca sangre, es donde empieza a atacar, termina en la parte trasera y cuando vuelve hacia adelante es cuando ya la ha matado y ya tiene las zapatillas empapadas. Al día siguiente, después de haber tomado las huellas a Brittany el jueves 17 a las 2 de la tarde, Drury recibió una llamada del hermano de la superviviente, Chris. Dice que durante la noche, Brittany recordó que los hombres le hicieron mover el coche de Jaina y le ha pedido a su hermano que le transmita esta información a los detectives. Ella está descansando y no puede hablar. Y quedan que la llamarán más tarde. A las 7 y 7:45 de la tarde, Drury llama de nuevo. Es la casa de Marisa, así que habla con la hermana de Brittany que le dice que está demasiado cansada para hablar. Y la citan para declarar por la mañana, el viernes día 18 a las 10 de la mañana. Al día siguiente, viernes 18, en la oficina la discusión es si deben confrontar a Brittany directamente, quizás incluso detenerla o presionar lo justo para ver si consiguen que se desmorone y confiese. Driuri, por ejemplo, es partidario de esperar antes de detenerla, puesto que una vez detenida tienen un límite de horas para poder presentar las pruebas delante del juez y en este proceso es cuando deciden si va o no va a juicio. Por tanto, si no tienen todas las pruebas recopiladas cuando la detienen, entrarían en una cuenta atrás que tampoco les interesa ahora mismo. Prefieren no detenerla y seguir investigando. Mientras, el experto en huellas está haciendo más pruebas con las huellas de la talla 49 porque observó que las huellas de estas zapatillas tenían todas una serie de trazos a su alrededor y necesita hacer pruebas para comprobar cómo se han producido. Estas manchas que están al lado de las huellas son una serie de salpicaduras a ambos lados. A veces son líneas continuas de sangre y otras veces son como un latigazo. Tras varias pruebas llegan a la conclusión de que son marcas que dejaron los cordones, que no iban abrochados, no se había hecho ningún lazo. Estaban empapados en sangre y al mover el pie pues se desplazaban dejando una marca serpenteante. Las deportivas, cuando las encontraron, no tenían cordones. Habían limpiado las suelas, pero como era imposible limpiar los cordones, pues deducen que quien fuera se los quitó. La conclusión a la que llegan es que alguien se calzó esas deportivas para dejar huellas falsas en la tienda y por eso no se abrochó los cordones, no pienso en ello. Solo existen estas huellas y las de Brittany. Y Brittany llega a las 11 de la mañana acompañada por Marisa y Chris, dos de sus hermanos. Se quedan en recepción mientras Brittany acompaña a Drury a la sala de interrogatorios donde ya la espera también Rubin que le ofrece algo de beber, pero ella lo rechaza. Comentan que estaría bien que hiciera caso a su hermano Chris, que se instalara en Seattle una temporada para reponerse de todo. Y Brittany les cuenta lo mal que duerme, lo atormentada que está, y bueno, tienen esta charla como para que ella se sienta relajada y que no está para nada bajo la sospecha de los policías. Pero, finalmente... Acaban hablando de lo que la ha traído esta mañana aquí. Quieren que le cuente qué es esto de que la hicieron mover el coche. Y ella explica que antes de que la ataran y la violaran, los dos hombres le hicieron ir a mover el coche a Jaina. Dice que le tiraron el bolso de Jaina para que buscara las llaves y le dijeron que fuera a aparcar bien el coche. Que si hablaba con alguien o se escapaba, la mataban. Brittany dice que salió por la noche, que incluso vio pasar un coche de policía pero que estaba tan aterrada que no fue capaz de decir nada un coche de policía efectivamente la había visto aparcada sentada dentro del coche le piden que les cuente paso a paso con todos los detalles todo lo que ocurrió desde el principio y ella lo hace pero empieza ya a mostrarse exasperada porque lo ha repetido un montón de veces van detalle a detalle, los policías desgranándolo todo. ¿Dijiste que te tiraron sobre Jaina? ¿Cómo fue eso? ¿Boca arriba? ¿Boca abajo? Brittany llora. Dice que tocó con sus manos la cabeza de Jaina ensangrentada y entonces dice que quiere marcharse. Lo ha repetido varias veces. Casi hemos terminado, le dicen, pero vuelven a preguntarle por Jaina y el momento en el que supuestamente los agresores la tiran sobre ella. Se movía, gemía, Brittany asiente. Se estaba muriendo entonces. Y Brittany llora. Drury le dice que ha llegado el momento de sacarlo todo, de decir la verdad. Brittany le contesta que ya se la ha contado, la verdad. Drury le dice que sabe lo que pasó y que lo que ha contado es una historia que no tiene ni pies ni cabeza. Drury añade que las heridas que tiene se las ha hecho ella misma. Brittany lo niega. ¿Cómo puede pensar eso? le dice. «Porque creo que Jaina te pilló robando». «No», dice Brittany, «Jaina no me pilló robando». «Entonces, ¿por qué la mataste?», pregunta Drury. «Yo no la maté», dice Brittany. «Sí», responde el detective. «No, jamás lo haría. Jaina era mi amiga». «La mataste y después te cambiaste tus deportivas por otras de talla 49 para dejar huellas falsas». Brittany lo niega otra vez. Rubin toma el relevo. Y dice que sabe que se pelearon y que Brittany solo se defendió. Está jugando a darle la sensación de que tiene una salida, algo a lo que ella puede agarrarse para sentirse a salvo, pero cuando se agarra ahí empezará a hundirse mucho más. Rubin insiste, sé que tuvo que ser duro, que seguramente no te esperabas que Jane te atacara, que eres una buena chica y que esto no tendría que haber pasado. Y Brittany solo dice, soy una buena persona. Y Rubín sigue por ahí, sé que ahora piensas en tus padres, tus hermanos, en la gente ¿qué van a pensar de ti, ¿verdad? Sé que esto te está destrozando, pero tienes que decir la verdad por ti y por tu familia. Y Brittany lo que dice es, me quiero ir a casa. ¿Y tienen que dejarla marchar o detenerla? La han convencido varias veces para que siga hablando, pero si quieren que se quede y quieren seguir interrogándola, tienen que leerle sus derechos porque de otro modo podrían decir en un juicio que el interrogatorio no fue válido porque no estaba detenida y ella había querido marcharse. Las otras veces le han ido camelando diciéndole un par de preguntas más de acuerdo y ella decía sí, pero ahora dice me quiero ir. La ayudante del fiscal que está observando el interrogatorio en otra sala con las cámaras de, de seguridad que tienen, les dice que le lean los derechos ya porque si no, pues eso, pueden invalidar lo que les diga. Y Driuri lo hace, pero no como en las pelis. Se lo dice como quien le da un consejo, como si formara parte de la conversación sin importancia que tenían. Le dice no estás detenida, pero tienes que tener claro que puedes elegir no contestar algunas de las preguntas que te hagamos. Puedes pedir un abogado cuando quieras y no te olvides de que lo que te cuentes puede ser usado en tu contra. Ella pregunta si puede ver a sus hermanos y Drury le dice que claro, que les avisan de inmediato, y les hacen pasar a la sala de interrogatorios. Drury sitúa a los hermanos, les explica lo que ocurre, que lo que les ha contado Brittany no acaba de encajar y que creen que sus heridas son autoinfringidas. ¿Cuál es la teoría? Pregunta Chris, el hermano de Brittany. Brittany mató a Jaina, le contestan. Marisa, la hermana de Brittany, empieza a ponerse muy nerviosa, pero el hermano se hace cargo rápidamente de la situación y pregunta si Brittany mató a Jaina, ¿por qué movió después el coche? Y Driuri tiene que admitir que no tienen ni idea. Y Marisa está cada vez más nerviosa y Chris pide que se la lleven. La hermana se marcha llorando diciendo que no puede ser Brittany, que no puede ser su hermana, que están hablando de otra persona. Drury le resume a Chris, le explica que tenía las muñecas atadas con abrazaderas de plástico que tienen marcas de dientes y que tenía los brazos por encima de la cabeza, pero solo tenía que haberlos bajado para estar más cómoda o para intentar alcanzar algún teléfono y llamar. No estaba atada de modo que no pudiera moverse. Brittany protesta y dice que no es verdad. Y Chris pide ver las fotos que sabe que están en la carpeta que el detective tiene encima de la mesa y se las muestran. Brittany le pide a su hermano que se marchen a casa, y el detective dice que todavía no saben si se podrá marchar, que están acabando de decidirlo. Chris le pregunta a su hermana si quiere decir algo, y ella niega con la cabeza. Chris habla con los dos policías mientras Brittany escucha encogida él les pregunta si están convencidos los detectives dicen que las pruebas convencen y chris pide que le entiendan que su hermana que no puede darle la espalda que entiende lo que le dicen pero que lo tiene que procesar que le está costando de creer y pide si pueden quedarse unos minutos a solas los detectives les dejan solos y se marchan rápido a la otra sala para no perder detalle Chris le pregunta a Brittany directamente si lo hizo ella. Brittany le contesta que no quiere hablar de eso ahí, que quiere marcharse a casa. Chris le dice que no cree que pueda marcharse y le vuelve a preguntar si fue ella. Y ella pide de nuevo marcharse a casa. Y Chris se enfada. Brittany le dice, no voy a jugar contigo. Si lo has hecho, tenemos que ponernos las pilas para conseguirte un buen abogado. Y ella dice que se lo contará todo, pero que la saque de comisaría primero. Solo dime con la cabeza, insiste Chris, lo hiciste. Brittany no se mueve, pero dice, no quiero decepcionarte. Chris le asegura que no se decepcionará y ella que esto va a acabar con la familia, dice. No arruinarás a la familia, insiste Chris, pero me tomo esto como un sí, porque lo hiciste. No lo sé, dice Brittany. Chris le asegura que nadie puede oírles ha mirado si hay dispositivos de escucha o cámaras y no las ha visto y le pregunta si es que Jaina la acusó de robar o qué había pasado y Brittany empieza a responder y él dice es igual no digas nada más voy a conseguirte un abogado y empieza a pensar en voz alta compartiendo con ella sus reflexiones los distintos modos que tiene ella de librarse de la cárcel un problema mental, legítima defensa Britanny entonces dice que quizás la jefa de la tienda lo sabía que ella había robado y Chris pregunta, ¿pero entonces robaste o no? Y Brittany asegura que no, que lo estaba haciendo bien. Y es que Brittany tiene un historial de robos que pronto descubrirán los detectives. No tiene denuncias y no ha robado nunca en plan atraco, pero sí ha sustraído carteras o dinero de amigos y compañeros. Por ejemplo, en el equipo de fútbol de la universidad notaron que faltaban carteras, camisetas y hasta libros de texto decía la rumorología que Brittany vendía los libros robados. Algunas de las chicas estaban convencidas de que Brittany era la que robaban el vestuario y la confrontaron. Ella confirmó que había robado, se disculpó y prometió que no volvería a hacerlo, pero sus compañeras no querían jugar con ella y acabaron contando los motivos que tenían para rechazarla a los entrenadores y la expulsaron de la universidad a 12 créditos de graduarse. Y en Washington, a donde se mudó porque vivían dos de sus hermanas, Brittany conoció a un dentista con el que empezó a salir. La contrató para trabajar en su clínica dental y fue notando que faltaban dinero y otras cosas de su casa o de la consulta. Al principio pensó que era la persona que limpiaba en su casa, pero al final se dio cuenta de que era Brittany. En 2007 rompió la relación con ella y la despidió de su consulta. Y cuando este dentista inició una nueva relación, tuvieron que pedir una orden de alejamiento contra Brittany porque se dedicó a acosar a la nueva pareja de su ex. Durante tres años trabajaba en un hotel de lujo en Washington, asegurándose de que las habitaciones más caras tuvieran todo lo necesario para cuando llegaban los clientes super VIP, lo que incluía incluso una pluma Mont Blanc. La demandan en aquella época por impago del alquiler y acaba yendo a vivir al, al sótano de su hermana. Y en 2010 después de haber intentado seducir a un hombre que vivía en Abu Dhabi o algo así que parecía un jeque millonario y que no le funcionara, rellena el formulario para entrar a trabajar en Lululemon. Aunque gana más en el hotel, no le gusta lo que hace y quiere dedicarse, lo tiene muy claro, a algo relacionado con el deporte. Brittany es de las que va al gimnasio dos veces al día. Piensa que quizás podría abrir su propio gimnasio, ya que, pues eso es lo que más le gusta hacer. En Lululemon pagan el gimnasio de sus trabajadores y puede conseguir, además, una vez al año, ropa de la tienda a un precio súper reducido. Además, está en contacto con gente de dinero y acude a estos clubs de lujo porque lo paga la empresa, lo que permitiría pues, que conociera gente que después, en un futuro, podría contratarla como entrenadora personal. Tiene claro que su cliente ideal es la gente con mucho dinero. Brittany además es la viva imagen de lo que busca Lululemon, personas deportistas, activas y con muy buena imagen. La contratan y empiezan a faltar cosas del resto de empleados y se dan cuenta de que siempre que alguien nota que falta dinero pues ha coincidido con Brittany, pero no tienen pruebas para denunciarla. Y mientras llega este momento del año en el que los trabajadores pueden comprar productos de la tienda con un 70% de descuento tienen un límite de gasto de 1.000 dólares por persona antes del descuento. Y Brittany le pide permiso a la responsable de la tienda para excederse un poco en el gasto. La responsable le dice que sí. Y Brittany acaba gastando 2.196 dólares, que es más del doble de lo permitido y que con el descuento queda en 650 dólares. Y su jefa siente que le ha hecho una jugarreta y decide despedirla al momento. Pero Brittany necesita trabajar en Lululemon porque es parte de su plan para conseguir el éxito. Gracias a trabajar allí tiene acceso a los gimnasios de lujo en los que está haciendo contactos para el futuro. Sin Lululemon no puede entrar a esos gimnasios porque no puede pagar la entrada y en algunos quizás ni siquiera la aceptarían porque son muy exclusivos y van por recomendaciones y esas cosas se la juega y pide trabajo en otra tienda, la de Bethesda, que está a media hora en Metro de Washington. No tienen un fichero, por lo menos en ese momento, que alerte de trabajadores que han robado en tiendas. Y Rachel, que es la encargada de la tienda de Bethesda, no tiene problema en contratarla. De hecho, Brittany lo había intentado en otra ocasión antes de entrar a trabajar en la tienda de Washington y Rachel consideró que no tenía experiencia pero en esta segunda ocasión la contrata rápidamente y Brittany empieza a trabajar en Lululemon el primer día de febrero de 2011. Los investigadores saben mucho más sobre ella, lo van descubriendo a las semanas posteriores de su detención, antes del juicio. Saben que Brittany trabajaba para una empresa de escorts y que tiene varios anuncios puestos en Craigslist en la sección de contactos, creen que se dedica a la prostitución porque no le da con lo que gana en la tienda, tiene un nivel de vida muy caro y una deuda de casi 20.000 dólares del crédito de estudios que tuvo que pedir cuando perdió la beca, y eso, le gustan las cosas caras, no solo lleva ropa cara, en uñas, peluquería, en todo se gasta mucho dinero, incluso ahí también ha robado y traicionado. Su estilista, cuando la ve detenida y ve su imagen en los periódicos, cuenta a la prensa que llevaba años haciéndole el pelo y que en una ocasión, después de haber estado colocándole extensiones de pelo natural que habían importado de no sé dónde y que obviamente es el servicio más caro de la peluquería porque las extensiones se las ponían cosidas y es algo que lleva horas, Brittany dijo que habían robado el dinero de la cartera allí mismo en la peluquería y se fue sin poder pagar, dijo que volvería, pero jamás regresó. Y en cuanto empieza a trabajar en Lululemon, empieza a robar en Lululemon. El 25 de febrero roba un perfume de la bolsa de una compañera. Ese día coincidió con Jaina, a quien esta chica le enseñó el perfume y al día siguiente le llamó para preguntar si se lo había dejado en la tienda porque en su bolso no estaba. El 4 de marzo, a una de las chicas que trabaja en el turno de ese día y que coincide con Brittany le faltan 10 dólares de su cartera, solo quedan las monedas. Otra compañera en otro momento echa de menos 60 dólares y todas han ido a comentárselo a la supervisora, que va mirando los cuadrantes y se da cuenta de que Brittany siempre está trabajando cuando desaparecen cosas. Tienen una reunión entre la responsable y las supervisoras de turno y deciden que tienen que pillarla con las manos en la masa para poder ir a la policía y denunciarla. Supongo que por esta razón no la despiden de inmediato, porque Rachel, la jefa, se ha enterado ya de que en Washington la echaron no solo por el abuso en la compra con descuento, sino porque fue eso la gota que había colmado el vaso porque la caja descuadraba cuando Brittany cerraba la tienda. Y Brittany, que sigue empeñada en trabajar como entrenadora personal, consigue una entrevista en un gimnasio de superlujo Equinox para el lunes día 14. Y el viernes día 11, tres días antes de esta entrevista, Brittany tiene turno de tarde hasta el cierre junto a Jaina, que está preparada por si pilla a Brittany romando y bromea con la otra supervisora sobre quedarse a solas con una ladrona. Y durante la tarde, esta chica le, le manda un mensaje a Jaina preguntando si quiere que pase a verla en algún momento para que no tenga que quedarse a solas con Brittany, porque en un momento de la tarde son tres y después una de las chicas, pues a las siete o así, se marcha y para la hora del cierre, que no hay tanta gente, solo se quedan dos. En la revisión de bolsos que hacen cada día antes de salir, Jaina encuentra unos pantalones de la tienda con el precio, le pide el recibo y Brittany le dice que lo ha tirado. Jaina pregunta quién se los ha cobrado y Brittany le da el nombre, Chioma. Jaina le dice que se espera un momento que lo comprueban en el ordenador, pero el ordenador no quiere arrancar y Jaina dice bueno no hay problema, lo comprobamos mañana. Ponen la alarma, salen de la tienda y se marchan cada una en una dirección distinta. Jaina llama de inmediato a Shioma y le pregunta si ha vendido unos pantalones a Brittany. Xioma dice que no y después llama a Rachel y le dice que han pillado a la ladrona y al colgar ve que tiene un mensaje de voz que es justamente de Brittany. Le dice que se ha olvidado la cartera en la tienda y no puede regresar a casa sin la tarjeta del metro. Jaina la llama y le dice que no se preocupe que va para allá. Los investigadores pues consideran que el hecho de que Jane hubiera pillado a Brittany robando fue lo que disparó las ganas de Brittany de matarla. Lo consideran un asesinato premeditado, puesto que se fueron de la tienda y Brittany la hizo regresar para atacarla cuando estaban solas y a oscuras. Ese mismo viernes, día 18 a las 7 de la tarde, cuando ya hace una hora que han dado el interrogatorio por terminado, anuncian que han detenido a Brittany Norwood, la supuesta superviviente del ataque, como principal y única sospechosa. No hubo ni dos hombres encapuchados ni violación. Un par de horas antes de la rueda de prensa, Drury ha llamado a los padres de Jaina para darles la noticia. Brittany es quien mató a Jaina y van a detenerla. Los Murray están preparando el funeral de Jaina cuando reciben la llamada. La rueda de prensa posterior la ven en el ordenador del director de la funeraria. La policía científica sigue analizando las huellas de la tienda y tienen claro que Brittany mató a Jaina calzando sus deportivas. Después dejó pasos por la tienda con unas zapatillas más grandes, las lavó en el fregadero, les quitó los cordones y fue a devolverlas a su sitio en calcetines que quedaron empapados de sangre. Limpió las pisadas de los pies descalzos con el limpiador que encontraron en el suelo. Y tampoco tienen dudas de que fue Brittany la primera que atacó. Creen que fue en la zona de probadores, junto a una pantalla que había en la pared. Allí, Jaina recibió el primer golpe por la espalda. Se tocó la cabeza y se llenó la mano de sangre. Quizás perdió el equilibrio o recibió otro golpe, pero, sea como sea, con la mano llena de sangre se apoyó en la pared y dejó la huella que observaron los detectives en la escena del crimen. Es la mano de Jaina con su propia sangre. Y probablemente en ese momento es cuando tiene lugar la conversación a gritos que escuchan en el Apple Store. ¿Qué está pasando? Háblame, no lo hagas. Descubren también que los dos hombres vestidos de negro, uno más alto que el otro, que encajaban perfectamente con la descripción que había dado Britany de sus atacantes, venían del restaurante de, la, de al lado, que eran un par de trabajadores que no tuvieron nada que ver. La familia de Brittany contrató un superabogado que intentó demostrar que Brittany tenía un problema de agresividad incontrolada debido a golpes sufridos en la cabeza durante su etapa de futbolista pero la policía ya lo había previsto todo eso y tiene declaraciones del exnovio, el dentista, con el que vivió una temporada diciendo que Brittany jamás sufrió un dolor de cabeza, que por lo visto es un síntoma que va ligado a estos cambios de comportamiento debido a traumatismos cerebrales y médicamente no lo pudieron demostrar, así que el abogado apostó por una legítima defensa. No se podía librar de la cárcel, pero intentaría conseguirle una condena menor de 15 años en lugar de estar en la cárcel de por vida. La tienda Lululemon estuvo cerrada durante tres meses, mantuvieron la lona en su escaparate para que no se viera el interior de la tienda y la renovaron antes de abrir, cambiaron de lugar el almacén y los baños, y sustituyeron la cristalera superior de la entrada por un mosaico en el que se leía la palabra Love amor, en memoria de Jaina. Antes del juicio, el abogado de la acusada propone un trato. Brittany se declara culpable y la sentencia incluye libertad condicional en 15 años. La fiscalía transmite el trato a la familia Murray y les dice que por parte de ellos consideran que tienen un caso fuerte que lo pueden ganar, pero que nunca se sabe que siempre puede pasar algo y dejan que sean ellos los que lo decidan. Los Murrays se toman un tiempo para pensárselo y deciden no aceptar el trato. Y el juicio empieza medio año después del crimen, el lunes 24 de octubre de 2011, y empieza con la selección del de jurado, que es más complicada que en otras ocasiones, porque este caso ha sido tremendamente mediático y se cita a más de 150 personas entre las que van a hacer la selección que es ya un número más elevado de lo habitual y lo primero que hacen siempre es eh, hacer una serie de preguntas para descartar a, a quienes no pueden ser jurados. El juez explica brevemente qué caso van a juzgar y pide que se levante quien haya oído hablar de él o leído algo sobre el tema. Se levantan 131 personas, pero es que claro, se quedan casi sin candidatos. Son demasiadas para eliminarles a todos. Hace la pregunta habitual también de quién trabaja o tiene un familiar que trabaja en la Administración de Justicia y se levantan 86 personas, lo que es algo habitual en esta ciudad. A estos sí que les elimina. Y el resto pasan a una sala privada donde el juez les entrevista uno a uno hasta que el miércoles le queda solo una lista de 65 personas y en esa fase deja que sean los abogados y los fiscales los que hagan preguntas para eliminar candidatos. Así acaban seleccionando a los 12 que formarán el jurado y sus 12 jurados de reserva. Pueden demostrar sin problema que Brittany atacó a Jaina, porque toda la sangre que hay en la tienda es de Jaina. Y también pueden demostrar cuál fue el recorrido, dónde estaba Jaina de pie, dónde cayó al suelo y, y la acabaron matando. Y el hecho de que usara varias armas para atacar a Jaina... Consideraban que le daba la oportunidad de pensar qué estaba haciendo cada vez que soltaba un arma antes de coger la siguiente. Y por eso consideran que hubo premeditación en el asesinato. Porque Brittany empezó con un martillo, cambió una llave, intentó estrangularla con una cuerda, la golpeó con un soporte de maniquís y finalmente la apuñaló con un cuchillo. Jaina presentaba 311 heridas, contando golpes, cortes, puñaladas. 152 de estas heridas estaban en la cabeza. Calcularon que golpeó una vez cada tres segundos, que es una media que permite que algunas veces cambie de arma, por lo que creen que el ataque duró unos 15 minutos. La familia de Jaina no está presente durante la declaración del forense, prefieren salir de la sala antes de que muestren imágenes y empiecen a explicarlo. Y pueden demostrar también que Brittany se ató a sí misma con una mordaza, Primero se ató los pies y después las manos y se apretó la ligadura con los dientes. Y el juicio termina el 12 de noviembre de 2011, un viernes. El jurado delibera pocos minutos y regresan a la sala. Consideran que Brittany es culpable de homicidio en primer grado. La sentencia se hace pública el 27 de enero de 2012. Brittany pide poder dirigir la palabra a la familia de Jaina les dice que lo siente y que espera que algún día puedan encontrar la forma de perdonarla y de tener el corazón en paz y dice que lo siente mucho también por su propia familia sus padres quienes siempre le mostraron todo su apoyo sus hermanos con quien tuvo un lazo especial con cada uno de ellos y que quiere evitar que nadie piense que está allí por algo que pudo hacer su familia ninguno de ellos es responsable de nada dice no podría haber tenido una familia mejor al juez le dice que entiende que tiene que ser severamente castigada por lo que hizo y que está dispuesta a pasarse el resto de su vida en la cárcel sin posibilidades de salir, aunque le pide que deje algo de esperanza por sus padres. Y el juez le dice a Brittany que ha observado a su familia durante todo el juicio, que son la personificación del sueño americano y que siente ganas de llorar por ellos, pero que los hijos salen al mundo y que ya no dependen de los padres, y a veces salen terriblemente mal a pesar de que se les han inculcado buenos valores. A los de Jaina les dice que ningún padre tendría que enterrar a un hijo, que a veces ocurren enfermedades o accidentes y eso, aunque es duro, se puede aceptar, pero un asesinato es imposible de entender o aceptar, y sentencia a Brittany a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Y ese mismo día, alguien dejó un ramo de flores frente a Apple Store, donde escucharon el ataque y no llamaron a la policía. En las flores hay una tarjeta que dice 311, el número de heridas que tenía Jaina. Y Lululemon mantuvo su tienda al lado de Apple Store durante siete años más. En 2018 trasladaron la tienda a otro local de la misma calle, a pocos metros del primero. Ahora hay una tienda llamada Indochino en su lugar, y la vidriera que crearon especialmente para Jaina fue entregada a su familia cuando inauguraron la nueva tienda. La recogió Hugh Murray, uno de sus hermanos, que ha tenido tres hijos desde que su hermana murió. Brittany, que tiene ya casi 40 años, cumple condena en la Maryland Correctional Institution for Women, conocida como JASUP. Va a estar encerrada hasta el día de su muerte. Y esta ha sido la historia de Jaina Murray y el horror en Lululemon a manos de su propia compañera de trabajo a quien había pillado robando unos pantalones de 100 dólares. Y los que estáis en el club de fans este sábado tenéis episodio exclusivo, un caso catalán que ocurrió muy cerca de Barcelona en Hospitalet hace muy poco tiempo y que es espeluznante. Y que responde probablemente a algunas pesadillas que compartimos las mujeres a los que no estáis en el club. Pues eso, os recomiendo que os apuntéis porque hay episodios exclusivos. Pero por también porque así producís este programa y me ayudáis a poderlo tirar adelante semana a semana. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas.